0: o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo. Yo vi un post tuyo que, que decía que el, el que obviamente esto tiene que ver mucho con el ego del hombre, que los vibradores no son competencia tuya, uh -huh. O sea, al revés. O sea, es un es, complemento. Es un complemento. O sea, porque
1: si lo vamos a ver o comparar chinas con China, pues el vibrador lamentablemente... Te vas a ganar. Claro, o sea, o sea, No puedes ganado. competir con una sí, máquina. Sí, sí, sí. Estás escuchando café en vano. Café en vano. A escuchar este podcast que está bien. Saludos cafeteros, bienvenidos
0: a otro episodio. Vamos a empezar esta pendejada. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Manos Podcast. Y hoy me acompaña la sexóloga más popular en las redes. Sex, yo sí. Vamos a hablar de sexo hoy. Bienvenida, yo Me sí.
1: hablar de sexo. <ríe> claro. ¿Cómo estás? Eh,
0: Todo bien. Gracias por darte la vuelta. Hemos colaborado ya, pues, una... Ya llevamos uno, unos meses colaborando uh -huh. Y, y este, la gente le ha encantado el producto <risa> eh, Estoy bien orgulloso De todo lo que has logrado en los últimos meses Y pues sí, obviamente ya. igual para, para los que quieren saber un poquito más falta. De, Exacto, porque me, me imagino que sientes que estás empezando ¿Verdad?
1: Sí, 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 falta mucho
0: Sí, sí este Para los que no saben ¿Cómo tú te presentas usualmente cuando la gente te pregunta ¿Qué es lo que tú haces?
1: Usualmente como edu educadora sexual o sexóloga okay. ¿Verdad? Este... Eh, Sexóloga es como esta sombrilla que, que arropa todo lo que tiene que ver con carreras relacionadas a, a sexualidad. Yeah. Pero sí, dentro de este proceso he descubierto que lo que es el enfoque de la educación sexual es lo que verdaderamente me apasiona.
0: Exacto, sí. Este, para los que, pues obviamente, quieren saber un poquito más de yo, sí. Nosotros grabamos hace, no, hace mucho tiempo, hace como dos o tres años atrás, pues, obviamente, tú todavía estabas como que Tanteando con la idea de todo. Tenías un blog en el momento. Sí. Y pues obviamente Capela
1: comenzó como un blog.
0: Exacto, Capela. Blog eh, de
1: sexualidad, de historias de sexo eh, y consejos de sexualidad. Exacto, luego entonces transicionó a el componente de tienda online, que es de juguetes para adultos. Claro. Y ahora mismo hacen ambas cosas.
0: Qué brutal. Eh, pues nada, vamos a empezar a hablar de sexo. Eh, yo quiero dedicar este show a eso porque pues obviamente... Eh, hay mucho tabú en el tema. Y yo he aprendido tanto contigo. <risa> eh, obviamente trabajando para ti, para los que no saben, yo, yo soy el que Me enorgullece, me enorgullece, sí. saben. Que en la práctica... <risa> Por lo menos no te han llegado un mensaje. Este es Juan. <risa> no, no, este, definitivamente he aprendido un montón, pues, haciendo de los videos. Y, y tú, pues, este, estando acá en el, en el estudio, pues, te hemos hecho los videos y han quedado... Y, pues, obviamente, igual yo como entre, entre videos, mira, pero yo sí, este... <risa> Eh, so que vamos a empezar, eh, ¿cuáles son los problemas más comunes que, que te llegan por DM, en comentarios o, o mismo los mismos clientes que te llegan, que, te, que te, las parejas que te, te piden consulta?
1: Mira, una de las cosas eh, o situaciones más comunes es el deseo sexual okay. o la falta de deseo sexual o una de las parejas que tienen mayor deseo sexual que la otra. Okay. Esa es una de las complicaciones más, eh, más habituales que se dan en las parejas. Uh -huh. eh, así que, yo te diría que esa es la, la principal en estos momentos.
0: ¿Y, ¿Y qué se hace cuando hay falta de, de deseo? Porque me imagino que estando con una pareja X cantidad de tiempo, me imagino que pues, eso es un problema bien grande y a lo mejor... No sé si, si es común que la persona, una pareja que lleve, qué sé yo, cinco o seis años, como que, ah, no, pues ya yo no tengo deseo. Uh -huh. Como que si, si tienen ese self-awareness las parejas, lo o tú lo tienes que decírselo.
1: Que bueno, lo primero que yo hago es dejarles, eh, o educarles, Porque ellos necesitan saber cómo funciona nuestro deseo sexual. Ok. ¿verdad? El órgano más importante que nosotros tenemos es el cerebro, no son nuestros genitales. Okay. ¿Ya? Porque por ahí, Contra. en la computadora, eh, comienza, comienza absolutamente todo. Uh -huh. Y una vez nosotros comenzamos a entender eh, lo que es el deseo sexual, qué tipo de deseo sexual y qué son las cosas alrededor de nosotros que afectan positiva o negativamente el deseo sexual, pues todo entonces les comienza a hacer sentido. Yeah. Este, Empiezan a conocer tal vez por qué mi pareja es así o por qué yo soy así. ¿no? Yeah. y entonces ahí una vez eh, está este conocimiento pues se puede comenzar a trabajar con un plan de acción definitivamente en ese plan de acción tiene que haber compromiso de ambas partes porque el sexo aunque sí lo podemos disfrutar uh -huh. eh, individualmente en estos casos las parejas en conjunto eso es lo que quieren hacer comenzar a, a o volver a disfrutarlos como antes
0: sí sí este imagino que también te han tocado parejas con emerald night break como que ya
1: yo mira hay parejas que yo siempre digo yo doy la consejería sexual uh -huh. verdad pero para tú tener un buen sexo tú primero tienes que tener una relación funcional okay. si tú no tienes una relación eh, funcional el resultado va a ser un mal sexo probablemente okay. así que hay muchas cosas que hay que trabajarse en terapia de pareja que no las doy yo y luego mm. entonces eh, como sí, puede una, una cosa una cosa
0: va con la otra uh -huh. so que pues obviamente si hay una buena relación pues el, el, básicamente el sexo va a ser bueno
1: correcto mm. y usualmente la gente que viene a buscar terapia en pareja para mejorar su sexualidad Sí tienen una, una relación bastante funcional eh, se comunican bastante bien tienen deseos en ambos eh, poner de su parte para que esto mejore
0: Uh -huh, uh -huh. Sé que tienes un masterclass ¿Qué es lo que tú cubres en ese masterclass? El deseo sexual Todo el, el deseo, deseo sexual El deseo sexual eh,
1: Todo Desde pues, eh, Los Los estándares de la sociedad ¿Verdad? Entre uh -huh. los eh, Hombres Y las mujeres Cómo nosotros Crecimos pensando En que Serían estas ganas De tener sexo Cómo íbamos a disfrutar el sexo uh -huh. Cómo cambia nuestra sexualidad eh, En nuestras diferentes etapas De la vida ¿verdad? Y todo lo que entonces influye a que nosotros tengamos más ganas o menos ganas de tener sexo.
0: Sé que en algún momento, no sé cuándo, mencionaste que mientras más, mientras más, mientras más viejo te pone mejor se pone el sexo. ¿Por eh, qué es eso?
1: Mira, eh, uno el conocimiento, okay. ¿verdad? la sabiduría, la madurez. Eh, usualmente nosotros comenzamos a tener sexo sin Idea de lo que verdaderamente el sexo. Pensamos que sexo solamente es penetración pene-vagina. Uh -huh. Ya cuando uno llega a una etapa de, de, uh -huh. de la vida, ¿verdad? En la que tiene tal vez más experiencia, más madurez, hay mucho menos complejo, hay mucha más seguridad. Uh -huh. Sabemos lo que queremos, sabemos cómo también pedirla, comunicarla o exigirlas. Yeah. Entonces, el conjunto de todas esas cosas, verdad, liberarte de, de prejuicios, te ayudan a que definitivamente uno se pueda disfrutar en esa relación sexual con buscando el placer, buscando la satisfacción de uno y de su pareja.
0: Exacto. Sí, sí, que mientras más, más seguro tú te pones y mientras más tú te conoces a ti mismo pues, y sabes comunicarlo, sí. pues obviamente...
1: Lo primero es conocerse uno.
0: Claro. Y, y, y has visto... Me imagino que hay una, una pareja de 25, una pareja de 30 y una pareja de 50... Como que todos tienen necesidades diferentes, ¿verdad? Todos tenemos o, necesidades o,
1: diferentes... Porque no hemos sido educados... Okay. Eh, con el tema del sexo... Uh -huh. Acuérdate que... Eh, la educación sexual... Tiene un... Tal vez una, una percepción errónea... De lo que, de lo que ciertamente es... Okay. Este, cuando pensamos en educación sexual... Socialmente pensamos tal vez en... Kama Sutra, en posiciones sexuales... Etcétera... Y no en realidad... Eh, todas estas cosas que, que eh, del cuerpo, ¿verdad? De, de, del cuerpo del ser, ser humano, cómo, uh -huh. cómo funciona, cómo, cómo todo a nuestro alrededor hace eh, un efecto, ¿verdad? Positivo eh, o, eh, o negativo. Pero en ciencia cierta es, termina siendo la falta de comunicación entre, entre la pareja. O nos comparamos mucho en cómo nuestro sexo es ahora versus el que, como era antes cuando, cuando comenzamos, ¿verdad? Al yeah. inicio de, de una relación. Ok. Siempre, siempre eso es una de las situaciones más comunes. Ah, ¿por qué? Porque ella antes era de una manera, o él antes era de una manera. O antes teníamos X cantidad de sexo. Ahora no quiere tener sexo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos desenfocamos porque antes, nuestra vida en pareja, cuando comenzamos, eh, era una realidad totalmente diferente. ¿verdad? Tal vez éramos más jóvenes, tal vez teníamos menos responsabilidades. ¿verdad? Nuestro cerebro en ese momento está eh, produciendo un montón de hormonas y neuro neurotransmisores a, a una cantidad muy diferente, uh -huh. ¿verdad? porque esta persona nueva, que, que te gusta, eh, que te atrae. Eh, pues eleva esa producción de, ajá, ajá. de hormonas y luego poco a poco entonces eso se va eh, normalizando y ahí es cuando entonces decimos allá yo no tengo tantas ganas de, de tener sexo además de la relación de pareja la, las discusiones las responsabilidades como son los hijos tal vez entonces uno empieza unos trabajos mucho más demanding problemas económicos entonces toda nuestra realidad cambia pero pretendemos que el sexo siempre sea como era al principio
0: que ese ¿Es el famoso honeymoon face o, o puede ser sí. uno de los factores?
1: Sí, sí, ese eh, honeymoon face o esa etapa de enchule, como, como la quieran llamar, usualmente dura hasta nueve meses. ¿verdad? Okay. Está, está eh, ganas de todo el tiempo sí, sí. estar teniendo sexo, está eh, mariposeo en el estómago, este nerviosismo, estos pensamientos obsesivos de, de querer saber de esta persona, de, de uh -huh. todo el tiempo querer textearle... De,
0: Sí, que como que estás tan obsesionado Que de momento tus prioridades Como no, yo creo que esa, esa persona es mi prioridad claro. Y obviamente pues obviamente con el tiempo uh -huh. como, tú, como tú dices, pues uno uh -huh. va conociéndose uh -huh. a uno mismo Y pues sí, sí, ahí sí. todo va cambiando Y, y
1: una atracción eh, Física, ya. ¿verdad? Este, más que tal vez sentimental uh -huh. eh, Uno Está todo el tiempo pendiente De, de cómo uno se ve ¿verdad? Este, de, de los movimientos que uno hace, de los temas de, de conversación, o sea que todo es como un poquito más mecánico.
0: Ok, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre deseo y excitación?
1: Mira, el deseo es un proceso que se da en la mente, okay. un proceso este, psicológico en donde tu cerebro procesa ciertos mensajes y los ve como sexuales, aun cuando no sean sexuales. Uno de los eh, ejemplos más comunes que yo doy, ¿verdad? Uh -huh. Es cuando tal vez tienes una pareja bien inteligente o que domina un tema en específico y cuando lo ves o la ves hablar de, de eso y cómo se envuelve, eh, tú lo encuentras sexy. Yeah. Eso, no es, eso no es sexual. Okay. Pero Exacto. Te, te prende algo. Uh -huh, uh -huh. Alguna pieza de ropa. Por ejemplo, para mí es una camisa blanca de botones bien planchada. Se
0: <risa> si nota planchada. Y negativo. para mí eso
1: es súper sexy. Okay. Pues eso tiene un impacto en mi, en mi deseo. La mm. excitación es física. Ya yeah. son todo, todo esto, cuando tú lo empiezas a sentir en los genitales, cuando hay lubricación, cuando hay erección, cuando sientes ese marip mariposeo en el estómago, las palpitaciones. ¿no? Yeah. Pero siempre todo empieza por el deseo. Okay. Y el deseo es lo que entonces sí, que, provoca que... esa excitación. Y... Exacto. Sucesivamente.
0: Entonces, algo que, que también hemos hablado en, en estos últimos meses, y creo que pues también me, me has dicho que te, que te han llegado esas preguntas, es la monogamia y la y lo poli. Uh -huh. Y no sé si el, el poli o swingers o, o open relationship, no sé si cae en lo mismo. Como que más o menos se puede resumir sí, en mono sí, ¿no? y poli.
1: Este, bueno, está la, la monogamia Ajá. o el, el, non cons, el consensual non-monogamous, que okay. es como open relationships o, o, o poliamor, ¿verdad? Esto, usualmente en open relationships eh, la gente tal vez no tiene unos límites o acuerdos eh, bien, bien establecidos entre, entre la pareja, okay. ¿verdad? Este, En cambio En, la, en los, las parejas Poliamorosas Si sí es uno de los factores ¿verdad? Que, que hacen que, que esa pareja tenga éxito Experimentando Con una tercera o una cuarta persona ¿verdad? Son yeah. parejas que usualmente eh, Se comunican muy bien Que se llevan bien sí, que, que se aman
0: Sí, Que, tú, ¿sí? Eh, que están los polis que, que son polis Pero ella no lo sabe. Ella no lo sabe, que Exacto. ahí pues eso, eso son, uh -huh. esos son otros, otros 20 pesos. Sí. Pero obviamente lo que tú estás hablando, una un, de si son polígamos, si
1: son pues Previamente acordado claro, y discutidos. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Este, este tipo de relación, eh, la mayoría de las personas que es, busca este esta opción, ¿verdad? Uh -huh. eh, o, o, o esta relación cuando está en problemas con su pareja. Cuando hay una rutina, una monotonía, un aburrimiento. Y así es como quieren añadirle chispas a la relación. ¿verdad? O quieren probar algo nuevo sin salirse de la relación. Okay. Y ahí es cuando menos se recomienda.
0: Ok. Entonces, ¿qué se supone que... O sea, que tú has visto o que has funcionado exitosamente en tu experiencia Mira, con, este, con estas personas que, que, pues, que, que buscan? ¿sí? Que
1: ambos... Uno, la pareja tiene que estar estable una pareja que se, lleva, eh, que se lleva bien, que tiene muy buena eh, comunicación, uh -huh. que no tienen secretos, okay. y que ambos lo desean. Okay. Porque cuando es una sola persona que entonces verdaderamente desea eso y lo que está haciendo es intentando convencer a su pareja, eso tiene muchas probabilidades
0: de, sí fallar. de
1: tener un resultado o súper sea, es, es feo. Incluso hace varios meses atrás estaba... Uh -huh. Hablando con un grupo de sexólogas de, de Estados Unidos que cogíamos un seminario juntas. Uh -huh. eh, y esta está hablando de dos casos muy similares que estaba atendiendo. Ella es de Nebraska uh -huh. y con el tema del poliamor. Okay. ¿Por qué? Porque hay un auge en las parejas poliamorosas, pero eso no necesariamente es que a todo el mundo le va a funcionar eso. Eh, y era en un en específico de... De este matrimonio que ya llevaba muchos años casados y él sí quería abrir la relación y ella que no. Tanto estuvo hasta que ella dijo que sí. Eh, comenzaron una relación abierta, él saliendo con otra persona, uh -huh. eh, ¿verdad? Y ella pues también tenía eh, la libertad de salir con, con otras personas. Eh, pero ¿qué pasa? Que ella comenzó a tener... Más oportunidades que él.
0: Ella, ah, ok. Y obviamente no le gustó eso.
1: Y ahí fue cuando entonces él ya no quería tener una relación ah, abierta, ajá. ¿verdad? Y quiso, como uno dice ahí ir para atrás. Ajá, ajá. Este, y ella fue la que no quiso.
0: Ella quería quedarse como estaba, sí. teniendo todas las oportunidades. Y
1: pues ya entonces, en ese momento, pues estaban ya en proceso de, eh, de divorcio.
0: Sí, sí. Yo, yo, escucho, yo, yo no me acuerdo dónde fue... Pero yo fui a una entrevista de un muchacho que... Como que... ¿sabes? Como El libro habla de que biológicamente no, el ser humano está hecho para... Para, para tener más de una pareja. Uh -huh. Porque pues evolutivamente, supuestamente... El, como que los, el cuerpo humano, no sé si el de la mujer o el del hombre... Como que están... El de la mujer está hecho para recibir más de una, de un, de, de una pareja... Uh -huh. De, de hombre y el hombre pues, obviamente como produce tanto tan, tanto semen pues es más de uno que sí. algo de estoy testosterona, aquí
1: testosterona ¿te no, testosterona sí. es uh -huh.
0: pues pues, ajá, pues era algo de las tribus ¿sabes? algo bien way back hay
1: muchas teorías que tienen que ver con eso verdad okay. que, que nos ponen a los seres humanos también como que no no nos no hicieron para ajá. ser monógamos eh, yo esas teorías, ¿verdad?, las cojo igual con, eh, con pinzas. Porque sí, por eso cabo, obviamente yo no sé nada. Al fin y al cabo es lo que te funciona a ti, lo que le funcione a tu Exacto. pareja, independientemente de lo que diga la, eh, la teoría. Eh, hay personas que tal vez les gustaría eh, probar algo nuevo uh -huh. fuera de lo que es su pareja, pero no necesariamente... O sea, le atrae como tipo fantasía, yeah. pero a la hora de, de llevarlo a la realidad... Tal vez en, en ese aspecto no necesariamente quieren eh, ejecutarlo, ¿verdad? Porque no una relación para muchas personas no es solo sexo. Tal vez uh -huh. el sexo es un complemento que se da exitosamente cuando todas estas otras cosas también funcionan. Claro. Y a gente Va. que le gusta vivir en pareja.
0: Eh, sí, sí. Este, para poner un ejemplo, y esto no tiene nada que ver con el clickbait, por ejemplo, Bad Bunny y su novia. Que se fue viral hace poco un video uh -huh. que él se, y todo el mundo, ah, cómo se atreve y que sí Pero a lo mejor ya estaban felices, tú me entiendes.
1: Mira, yo, en el sexo, ajá. si la, los miembros ajá. ¿verdad? De, de, de esa relación están de acuerdo y todo es consentido, yeah. es posible.
0: ¿verdad? Sí, sí, que, que en verdad no, no, es el, no es el hecho de que no es lo que dice la sociedad de muchos años, como que no, y de este, uh -huh. de esta, de este matrimonio, de que pues obviamente me quedo con mi esposo y mi esposa, uh -huh. hasta la muerte y toda esta cuestión, pues no me verdad, El, eh, hay, cien, hay ciencia que cubre, que pues obviamente ya, que obviamente ya estamos, no estamos viviendo en los 1980s o 1990s, uh -huh. que pues, que antes sí, era frowned upon a lo, que, a lo que voy
1: pero influye mucho en nuestra disposición ¿verdad? dentro de, de la relación eh, nos acostumbramos a que cuando estamos con una pareja a largo plazo hay ciertas cosas en el sexo que tal vez eh, no se deben hacer ¿verdad?
0: ¿cómo cuáles? Eh,
1: por ejemplo algún tipo de, de novedad ¿verdad? que uh -huh. se pueda integrar a la, a la relación por alguna razón, mucha gente piensa que cuando ya uno está en una relación segura, el, el sexo no es para que sea tan divertido. Tal vez eso cuando uno es más joven, cuando uno es soltero. Uh -huh. Y el chip les cambia automáticamente. Entonces, dejan de, de buscar eh, complacerse. Dejan de integrar estas eh, nuevas eh, novedades. Por ejemplo, un juguete sexual puede ser una novedad yeah. para alguien.
0: Sí, sí. Es? Que, que, que Yo vi un post tuyo que que decía que, el, el, que obviamente esto tiene que ver mucho con el ego del hombre que los vibradores no son competencia tuya uh -huh. o sea, al revés o sea, es, un es, complemento. es un complemento o sea,
1: porque si lo vamos a ver o comparar China con China pues el vibrador lamentablemente o sea, te va a ganar <risa> claro o sea, o sea, no sabes, puedes hello. competir con una <risa> sí, máquina sí, sí, sí este Pero un vibrador, ¿no? o un bildo o, o cualquier otro eh, objeto tecnológico que te sea hecho para, para estimular, ¿verdad?
0: Todo lo que tenga eh, batería, chamaco, relájate
1: Sí, porque sí, es que sí. hay otras cosas que el vibrador no te da,
0: uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. este,
1: eh, los besos, uh -huh. eh, las caricias en ciertas otras eh, zonas erógenas que tenemos de, en el cuerpo. Esas palabras que también eh, excitan. Este, olores corporales. O sea, hay muchas otras cosas que también excitan mucho y nos pueden llevar a, a, a un orgasmo, a una, una relación eh, placentera y satisfactoria que no te lo da la vibración de, de, de una máquina.
0: Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me gustaría también hablar sobre la falta de erección en los hombres y pues obviamente también en las mujeres la falta de lubricación que pues uh -huh. obviamente puedo imaginarme que no sé si fue obviamente me imagino que lo, lo escuché en algún momento y te eh, estoy todo hablando de eso que mucha gente como que piensa que, que si el hombre ah si una, una mujer piensa que si el hombre no se le no tiene erección pues ah pues soy yo y viceversa ah pues uh -huh. no estaba pues ah, o sea, sí. ¿Qué, ¿Qué me puede hablar sobre eso? Mira, porque
1: eso? Eh, socialmente Ajá. ponen al hombre verdad, o al pene uh -huh. a que tiene que funcionar en todo momento. Tienen ganas de tener sexo en todo momento. Y los hombres igual son seres humanos como nosotras las mujeres y tenemos nuestras situaciones que pueden ser tanto temporeras como un poquito más eh, eh, a, largo, a largo plazo. Este, muchas veces cuando somos más jóvenes o... Eh, también, personas que, que llevan mucho tiempo con una, una pareja y, y, y se dejan o se divorcian, que sucede el, el conocido performance anxiety, ¿verdad? El frío que este, este, este nerviosismo que, que, que te da a la hora de entonces tener eh, relaciones sexuales que impiden, ¿verdad? Y esto es un, eh, psicológico, ¿verdad? Ajá. Que impide entonces que tú tengas esa erección. Pero no necesariamente esa falta de erección significa que tienes algún otro, un, alguna otra complicación sexual eh, más grave. Y tampoco esa falta de erección significa que no estás excitado. Yeah. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes estar sumamente excitado. Mm -hmm. Y por razones psicológicas no estás teniendo una erección. Igual con, con las mujeres. La falta de lubricación no necesariamente es la falta de excitación. Yeah. Este, incluso mujeres sumamente excitadas que tal vez, maybe, están en, en, en una parte de, de, del ciclo menstrual que no están, eh, hormonalmente, no están eh, lubricando eh, tanto y, pues, no se da. ¿verdad?
0: Creo que. Es como una,
1: res, una, una respuesta de, de, del cuerpo. Que, obviamente, eh, en muchas eh, ocasiones. este se manifiesta a la misma vez que se da la excitación pero no necesariamente
0: sí, sí que no, no tiene absolutamente nada que ver con, con, con la, lo, la, la pareja tiene que ver o la persona no, sí. es, es todo mental eh, quiero quiero hacerte una pregunta que creo que a, mí, a mi comunidad de YouTube que pues son más hombres y al podcast es más o menos miti, -miti que creo que va a ser bastante interesante pero mi comunidad de hombre, a, que a mí para mi comunidad de YouTube que son más hombres ¿El tamaño importa?
1: Importa, <risa> si a ti te importa. ¿verdad? Este, fisiológicamente se dice que el, el punto G eh, de la mujer, ¿verdad? que es eh, eh, adentro en el canal vaginal, uh -huh. la parte de, eh, de arriba de, de esa pared vaginal, está en los primeros 2, 3 centímetros. Quiere decir que cualquier es... pene podría dar placer. ¿no?
0: ¿Y ustedes?
1: Eso es uno. Dos, que no se necesita un pene para darle placer a una mujer, ¿verdad? porque la mayoría de las mujeres logran un orgasmo a través de la estimulación del clítoris y no necesariamente por una penetración.
0: ¿okay? Uh -huh, uh -huh.
1: Así que, otra vez, no necesitas eh, el pene. Claro. El pene tal vez tiene un efecto visual que te puede excitar, uh -huh. y, y, y que hay mujeres que le gustan O hombres que también le, eh, le gustan uh -huh. Pero yo sé de mujeres Que no, le, no les Importa el, el tamaño del pene Incluso y sé de mujeres que han salido Con hombres con penes bien grandes Y, y no bye gusta. bye Ajá. <risa> Para aquí eh. <quién> no vuelve
0: <risa> <risa> Sé que estamos un poco tarde de tiempo Pero para acabar esto eh, Si te da la responsabilidad De cambiar ahora mismo Por lo menos en Puerto Rico Para no irnos tan, tan allá de cambiar todo lo que estaba pasando con la educación sexual cuáles fueran tus prioridades
1: la educación sexual este que se da ahora mismo es eh, de lo único que se habla es de la reproducción okay. o de las eh, infecciones de transmisión sexual eh, se deja a un lado la parte del consentimiento que para mí es lo más importante eh, de la educación sexual eh, y el placer a nosotras las mujeres nos culpan por sentir placer. A las mujeres nos culpan por querer sentir orgasmos. Yo no sé si he escuchado, has escuchado por ahí. Probablemente uh -huh. que, eh, que sí. Ah, es que las mujeres se tienen que dar a respetar.
0: Ok. ¿verdad? Cuando
1: maybe o tienen eh, muchas parejas o cuando entonces se acuestan con una persona muy, eh, muy rápido. Uh -huh. Este... Eh, eso, y dos, que como no nos enseña la importancia del placer, muchas veces, y los veo con, con, con las parejas que, que atienden, las que me escriben, hay gente que por años, teniendo sexo, no ha experimentado un orgasmo. Qué triste. Eso bueno. Es Conozco gente que el masturbarse les... Eh, les provoca un, un, un arrepentimiento uh -huh. que, que rezan después de masturbarse. ¿Entiendes? Sorry
0: por gente.
1: Sí, entonces desde chiquito venga uno tal vez tocándose los genitales, que es un proceso natural, ¿verdad? Uh -huh. De exploración de ese desarrollo sexual y lo primero que no, nos hacen es regañarnos, ¿verdad? Porque eso está mal.
0: Sí, sí, yo, yo, yo me acuerdo Escuchamos que... Escuchamos
1: las historias de los nenes que siempre se masturban y eso uh -huh. es hasta un relajo familiar cuando eh, están mucho tiempo en, en, la, la, ducha, en la ducha y exacto. todo, pero ¿tú no escuchas de nenas que se hayan masturbado cuando cuando niñas?
0: Sí, sí. No, Dios te, Dios te, Dios te, Dios te, Dios te reprenda.
1: Exacto. Sí, y, sí. y muchas niñas eh, pues se, se autocomplacen. No, Probablemente y, y... ya después de adulta conocen que lo que estaban haciendo... Eh, era eso, pero uh -huh. en ese momento no tienen la malicia que nosotros como adultos tenemos, y ese es el problema: que siempre vemos el sexo según la malicia que nosotros le ponemos siendo eh, siendo adultos.
0: Ya, yeah. sí, sí. No, que también, y también las mujeres, este, eh, como tú dices, que tienen un guilt de, ajá, pues, quiero quiero tener placer uh -huh. O los one night stands son más aceptables por los hombres que por las mujeres.
1: Totalmente. Y, y la cantidad como que de parejas... Es normal, eh, todos somos seres la humanos. La cantidad de parejas eh, igual. O sea, se le aceptan más a los hombres que, que a las mujeres. ¿Cuál
0: fue el story que tú pusiste los otros días que me gustó sobre... Que, que dije contra eso nadie los, nadie, O sea, yo no lo he visto nunca por ahí. Que es el hecho de que las mujeres... ...que era de... eran de los One Night nice ¿no?... ...de...
1: ...de la tal. cantidad de parejas sexuales... ...eso,
0: eso... ...de la cantidad... ...que como que... para mí... para mí siempre ha sido un reflex... ...si tú me uh -huh. preguntas... ...¿para qué, qué te importa?... ...porque si... ...ahora uh -huh. mismo si yo te doy placer... ...como yo tú como tu pareja... ...yo lo aprendí con la experiencia... ...que yo uh -huh. tuve con todas las parejas... Que, ...pero la cantidad... ...y viceversa... ...¿me entiendes? ...como y que... hay
1: cosas que... Eh, ...hay ciertas conexiones eróticas... ...que se dan... ...con ciertas personas y no siempre es la misma okay. hay veces que uno tiene parejas que sacan un lado ¿verdad? sexual diferente sacan una personalidad sexual uh -huh. pues, eh, diferente uh -huh, uh -huh. entonces eso de estar comparándonos pues eh, no aporta absolutamente nada nada positivo eh, a la relación, o sea nosotros querer saber la cantidad de parejas sexuales que nuestra persona o nuestra pareja eh, tuvo en el pasado uh -huh. uno se puede hablar, ¿verdad?, obviamente el tema de, del consentimiento, eh, no para usarse en contra de, eh, de uno, ¿verdad?, uh -huh. pero sí entonces es porque somos lo suficientemente maduros uh -huh. para eh, tal vez utilizar eh, esa información para algo positivo y no para entonces juzgar a, a esta persona, porque... Si tu preocupación es si tienes una eh, enfermedad o infección de transmisión sexual, yo creo que entonces lo primero que debes hacer, y no es lo que creo, es lo que primero que se debe hacer, es que se compartan eh, los resultados de, sí, de, de los laboratorios. O sea, eso es mucho más importante. Y otra cosa con el tema de las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. O sea, el que uno tenga una eh, infección de transmisión sexual, ese no es el fin de tu vida sexual, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, el herpes, que es tan conocido, tipo 1, tipo 2. Mucha gente tiene herpes y no fue eh, producto de una relación sexual en la que no se cuidaron. Sí,
0: porque eso es genético, ¿verdad? También. No, ¿o no. no
1: o sea, de, a los, desde chiquitos, mucha gente tiene eh, herpes. Sí, la, o,
0: es, uno, es uno es uno, de 10 personas, 8, 7, algo así en la, en la población, es, es bien común.
1: Es súper común, es súper común, uh -huh. es una infección de de tra transmisión sexual súper estigmatizada, uh -huh. eh, ¿verdad? Que, que siempre se le pone el sello a alguien que tiene herpes como algo asqueroso o como que no se cuidó, ¿verdad? O no, eso como también si se la fuese, falta
0: de, de educación. Claro, que como si se fuese
1: eh, a morir. Hay uh -huh. que tener ciertas ciertas precauciones definitivamente porque son cosas molestosas, ¿verdad? Claro. Que te pueden eh, doler, pero que con medicamentos incluso puedes estar años que no tienes un brote. O sea, Ese mm -hmm. es un, un ejemplo eh, solamente.
0: Bueno, yo sí, yo creo que hemos tocado todos los temas. Eh, gracias por darte la vuelta. Eh, antes de despedirte, este, que, que sé que tienes una tienda online donde pueden, donde pueden este, ver los productos que vendes en Capela y a la eh, misma vez. Bueno,
1: en No no.com, sino capela.love, Ahí tenemos eh, un montón de productos, eh, juguetes sexuales para, para ti que estás sola o solo o en pareja. ¿verdad? el tema de estas novedades como lo son los eh, juguetes de eh, los juguetes sexuales uh -huh. eh, mírenlo siempre eh, se recomienda que tengamos al menos 12 diferentes novedades al año ¿verdad? esto puede ser una de ellas las novedades pueden ir desde lo más vainilla hasta lo más kinky puede y, y ahí entra el tema de las fantasías sexuales, que a mí es otro tema que, que me fascina. Las fantasías sexuales siempre imaginamos eh, orgías eh, o, o, o BDSM, uh -huh. ¿verdad? Y, y no necesariamente una fantasía sexual es este mental picture de, de algo, de una escena que tú tienes en tu cabeza que te excita y que pues bueno, no necesariamente quieres hacerla hacer la realidad.
0: ¿Qué fue lo que tú me hablaste una vez que hablamos de... de porque la, una de las fantasías más comunes de los hombres es el trison? Bueno,
1: en, en general. Ajá. En general, este, el... el o las sexo o... Eh, entre tres personas o el foursome, ¿verdad? Ajá. El threesome o el foursome son de las fantasías sexuales eh, más
0: comunes. Pero me habías comentado y corrígeme si, si estoy mal, eh, que, que ajá, lo mismo que está hablando de las fantasías sexuales, que pues que Era bien común que, ajá, si es lo que quiero, pero ya sea que lo discutas con tu pareja o viceversa, whatever, cuando están ahí en el momento, todo como que, ah, espérate, no, no es, sí, lo eh, que eh, los es lo que quería. Esto es lo que. Aquí en mi mente se, se escuchaba mucho más cabrón que esto. Sí,
1: es que, mira, cuando una pareja decide eh, realizar una fantasía sexual, ¿verdad? Eh, ya es la fantasía sexual de ambos, no es de una sola persona. Así que ambos tienen que disfrutarla y ambos tienen que estar eh, de acuerdo. Uh -huh. eh, y, y en eso se establecen eh, es, acuerdos y límites en los que ustedes definitivamente eh, hacen un compromiso de cuándo se van a quitar, si es que se van a quitar, si algo sucede. Uh -huh. ¿Verdad? Este, eso es una. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una fantasía sexual que está en, en la cabeza de uno, que uno está controlando, ¿verdad? Absolutamente todo lo que está sucediendo, a que en vivo, ¿verdad? Que hay otros factores, entonces, que se pueden dar y que a uno no le agradan tanto. Uh -huh. Incluso la mayoría de las personas que ponen en práctica algunas de sus fantasías sexuales dicen que mientras eran fantasías, ¿verdad? O sea, que no las habían realizado y por eso se llaman fantasía. Eh, eran mucho más excitantes.
0: En mi cabeza se escuchaba más, cabrón. Ya la jodí.
1: Sí, no, y hay, hay gente que, que no, que todo lo contrario. O sea, eh, ejecutan una fantasía y les va súper va bien. Ajá, o ajá. Les gustan, ¿verdad? Pero también es bien importante que si uno de los dos en algún momento ya no quiere... Realizar esa, eh, ese comportamiento ¿verdad? Eh, sexual nunca más, pues que también se repete porque eso debería estar entre los acuerdos y los límites de, eh, de cada uno. Además de que las fantasías sexuales, mira, todos fantaseamos mientras tenemos sexo con nuestra pareja o antes de tener sexo. ¿verdad? Uh -huh. Las fantasías son este puente que la podemos utilizar a nuestro favor para acelerar ese deseo sexual. Cuando el deseo sexual no llega, ¿da? y eso es lo que le pasa a, a, a muchas mujeres, que tenemos un deseo sexual responsivo, que yo creo que eso es eh, necesario eh, mencionarlo. El deseo sexual responsivo es ese que entonces comienza a despertar a través de diferentes tipos de, de estímulos que tu cerebro procesa como sexualmente positivos. Uh -huh. este, y el deseo espontáneo es ese el que te llega de la nada, que es que el que usualmente tenemos al principio de una relación y por eso queremos estar teniendo sexo en todo momento. ya yeah. Piensa en algo y se te activa eh, todo. Entonces, en el deseo sexual responsivo, nosotros tenemos que, eh, uno, conocernos uh -huh. y saber cuáles son esas cosas que pueden ayudarnos a llevarnos a eh, aumentar ese deseo y también la excitación. Así que las fantasías sexuales, son excelente estrategia para que esto suceda incluso teniendo sexo con nuestra pareja que a veces no estamos suficientemente excitada y estamos verdad en cosas que, 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 que nos excitan ¿verdad? para entonces uh -huh. poder elevar ese, eh, ese deseo ese deseo sexual
0: eh, se me olvidó hacerte una pregunta y, ver, yo, y, y, y yo tengo muchas amistades y bueno verdad en, en general la cultura eh, no sé, no sé, no sé cuán común sea con las mujeres, pero con los hombres, yo me he dado cuenta que es bien común como que las prostitutas. Uh -huh. Como que, ah, pues alguna vez en tu vida tienes que hacerlo. Como que eso es lo que, lo que dicen. Pero a mí nunca me ha, me ha traído el tema por el hecho de como que, para pues, mí es como que eso jodería el hecho de que, ay, yo estoy, ¿me entiendes? Como que ese, ese intercambio de como uh -huh. que yo te, pues yo te de esto y pues tú estás aquí porque yo te estoy pagando, pero... Eso, como que una, ¿Eso cae en fantasía sexual o eso como que... Porque eso como que jodería el, el, el flujo... El, como que cómo tú ves el sexo en tu vida, ¿verdad? Como que el, el, tú estás comprando el Ajá. sexo.
1: Es que para algunas personas eso es sumamente excitante.
0: Ok, ok. Definitivo, eso es la, el,
1: definitivo. Y tiene mucho que ver con... con pues con sus valores, con su, uh -huh. eh, como lo, lo criaron, ¿verdad? Muchos padres uh -huh. antes eran los que llevaban a sus hijos a a a perder la virginidad, a hacerse hombrecito, uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. que, pero pues poco a poco también eso ha cambiado. Hay gente que simplemente eso no le parece sexy para nada, yeah. entiende Y es como todo, hay gente que tiene cierto eh, interés en, en los pies, sin, y hay otros que no leen, no les interesa en, en, lo, en lo absoluto. O sea, lo que puede ser sumamente atractivo para uno no necesariamente tiene que ser para otro. En otras culturas del mundo, el sexo oral se ve como no, asqueroso Ajá. ¿sí? y sí, en como nuestra lo que está pasando ahora es en... delicioso
0: con lo que está pasando ahora con la, eh, lo, la, la cultura esta, ¿dónde es esto? En Israel, es ¿qué está pasando? Que cogieron a 14.000 14 protestantes, mujeres.
1: Ah, que las metieron presas y justamente ah, pues, las iban a violar para que no fueran eso es lo que cielo, estaban
0: diciendo, sí. exacto. Sí, sí, eso es todo el carete. Sí, sí. Eh, bueno, nada, yo sí.
1: Pero, eh, pero entonces, exacto. las fantasías sexuales, exacto. usualmente las vemos siempre como, eh, como mal. Ajá. Y nuestras fantasías sexuales, eh, pocas veces nosotros pensamos en nuestra pareja. Pocas veces pensamos en escenarios en nuestra cama teniendo posiciones normales. O sea, uh -huh. nuestras fantasías nos llevan a, a, a cosas tal vez que no hemos experimentado ¿verdad? y que maybe tampoco queremos eh, experimentar. O sea, son eh, socialmente poco aceptables. Sí, Las es cosas el, verdadero, que es
0: el, el verdadero tabú.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y una fantasía sexual... Como dije ahorita, probablemente tú no quieres hacer la realidad.
0: Es una fantasía por es eso mismo. Es una
1: fantasía uh -huh. eh, sexual y, y lo que tenemos que aprender a hacer es a dejarnos de culpar esos pensamientos, ¿verdad? Y utilizarlos a nuestro favor. La mayoría de las veces, nosotras, incluso nosotras las mujeres, pensamos en algo que eh, decimos, esto o sea, es súper pecado, esto esto está mal, esto es ilegal.
0: ¿Entiendes? Uh -huh. eh,
1: y lo que hacemos es que intentamos cancelar ese pensamiento. Sí. Entonces, eso retrasa la excitación. Y yo lo invito a todas y a todos que cuando tengas una fantasía sexual, en realidad pienses que eso nunca se va a hacer realidad si tú no quieres que se haga realidad por las razones que sean. Y dos, que deja la mente fluir. Deja la mente fluir y que entonces eso te ayude a la excitación. ¿Y no? Porque cuando uno está excitada o excitado, uno se comporta totalmente diferente.
0: Sí, definitivo.
1: ¿Entiendes?
0: ¿Sabes lo que es el post-not post syndrome? No.
1: ¿Qué? <risa>
0: Cuéntame. Esto es el, Yo no sé si esto es legit, pero esto yo lo, debe ser este... De internet, ¿sabes? Un... De, qué sé yo, de... Este, urban Dictionary. Eh, eso te iba a decir. Eh, el post-not syndrome dice que es, la, es cuando el hombre le entra la claridad. Que es cuando el hombre se viene porque el hombre piensa totalmente uh -huh. diferente. Y he escuchado también, pues obviamente cuando... Ah, cuando... Estás saliendo con alguien por primera vez, qué sé yo, y de momento se acuestan, tuvieron relaciones, y, y si todavía te gusta y te y quieres seguir uh -huh. estando con ella y y no y la sigues soportando igual, esa es la que... <risa> <risa> eso, eso pues obviamente, eso es bien. Pero... Pero, Aján, lo que tú dices es que igual que como que cuando...
1: Es que una, una cosa es amor y otra cosa es placer y, y, y lujuria. En, y, 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 exacto. Y, sí, sí, sí. Eh, ¿Podemos tener buen sexo?
0: Es que el hombre, sin estar enamorados es que el hombre literalmente... y podemos estar
1: enamorados teniendo mal sexo uh -huh, uh -huh. por eso cuando las dos cosas se dan a la misma vez ah, es que... probablemente el de los mejores sexos que uno va a poder tener yeah. eh, Amor y... definitivamente sí. Este, pero esa conexión íntima y la conexión erótica que para mí es súper importante porque uh -huh. siempre en las relaciones a largo plazo el erotismo lo dejamos afuera ¿verdad? Y todo se convierte en una rutina, una monotonía. Y cuando algo lo vemos como rutina, lo vemos obligatorio. Uh -huh. Así que es pesado tener sexo.
0: Sí, también y también yo me doy cuenta que, que mucha gente, como que las... ¿Sabes? Estoy generalizando. Y obviamente en mi círculo y lo que yo he visto aquí en Puerto Rico, como que las parejas tienen que... Como tú dices, que no ponen como prioridad... Bien pocas parejas ponen como prioridad el erotismo... Y es como que no, no, es que esta, mi pareja tiene que caer en este, en este cuadrito uh -huh. y tiene que cumplir con esto. Pero obviamente lo ideal sería que también claro. de ese, de, en ese cuadrito que también el erotismo esté envuelto.
1: Uh -huh. Mira, para una, eh, para una relación sexual se tienen que dar eh, varios factores que incluso muchos de ellos se dan fuera del cuarto. Eh, el afecto uh -huh. es uno los besos, que son parte de muestras de afecto, es lo, el primer comportamiento sexual que una pareja pierde. Okay. Al principio están grajeteándose todo el tiempo, de momento pasan semanas y eso no, eso no pasa. Usualmente no pasa porque como eh, caemos en esta rutina, no, es, no entendemos cómo funciona el deseo sexual y una parte de la pareja lo tiene más espontáneo y la otra más eh, responsivo vemos el que un beso apasionado nos va a llevar a tener sexo. Yeah. Siempre. Así que si no queremos tener sexo, pues no nos damos un beso apasionado. <risa> eso. Esta parte de la eh, sensualidad, ¿entiendes? De, de darnos eh, nalgada, de uh -huh. bañarnos juntos, eh, eso se puede dar sin que sea el preámbulo para... ...para siempre de tener relaciones sexuales... ...la coquetería... Uh -huh. este, ...este sexting... Con un, eh, ...un ejemplo... ...pero son cosas que se dan al principio de la relación... ...y verdad... ...el, el, el erotismo... O sea, ...son esas cosas que ya entonces... ...te, te llevan a otro uh -huh. nivel... ...que hacen que probablemente... ...tú quieras pasar a la penetración... ...o, o, o, o quieras elevarlo... ...a otro, eh, a otro nivel... Yeah. ¿verdad? ...pero cuando el erotismo... ...no se da... Es sumamente importante la penetración probablemente no, no va a ser muy satisfactoria y no sí. va a ser placentera este el
0: famoso foreplay
1: claro, claro, este, para, para ambos así que tenemos que asegurarnos de que ambos estamos lo suficientemente excitados como para entonces llegar a la penetración y también entender que el sexo no es solo penetración, que podemos tener eh, eh, sesiones de, de, de sexo oral entre ambos y ya, o solamente hoy para uno, hoy para otro. Hoy uh -huh. te toca ¿verdad? a ti y
0: me toca a mí. Eh, claro,
1: este, pero para mí los besos son, son bien importantes. Te digo, es el comportamiento sexual que, 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 que primero uh -huh. eh, que se comienza a, comienza a desaparecer en una, en una relación.
0: Yo sí, gracias por darte la vuelta. Eh, gracias, siempre gracias no, ver, mucho siempre aprendo mucho contigo y a la misma vez honrado de que pudiste estar aquí dónde te consiguen y dónde pueden hacerte preguntas Le, gente también si, si les gustó este tipo de contenido en confianza sí eh, eh, ¿puedes hacer un regalito aquí el primer comentario de, de, claro. de, tu, de tu tienda? Sí. al primero que comente aquí el Merch Me y el Merch de Josie aquí para, para la gente eh, para, para meterle al YouTube eh, estamos en YouTube en, to en todas las plataformas eh, donde tus redes sí
1: Mira, me pueden conseguir en Instagram, en TikTok y en Facebook como Josie Edme. Okay. Eh, y en la página web del sexosentido.com, que ahí es, eh, hablo un poquito más de, de lo que tiene que ver con, con sexualidad y, y carrera, pero entonces se lo atiendo online en capela. capela. Ok.
0: Eh, bueno, gente, ya saben, espero que en verdad si te ofendiste contendi, contenido, dame un follow. <risa> No, eh, no me jodiendo eh, gente gracias Juanbiprovision.com en youtube spotify eh, itunes eh, y nada espero que les haya gustado gracias Santi gracias Café Don Juan por el, por el sponsor y hasta la próxima seguimos chao gracias